0: Glória a Deus, primeiro você tem que dar um glória a Deus, que você está na casa do Senhor, e em outros períodos, em outras épocas, épocas atrás, nesse exato momento, nesse período, você tava lá nos bloquinhos, você tava na bagunça, você tava dormindo na rua, não é isso? Não? Só eu, que era ruim? Estava num lugar que só Jesus na causa olha como ele é bom, né, Juliano? Pois eu vou contar a história do Juliano para você, pastor. Hã? É testemunho, testemunho. mieis testemunhas. Glória a Deus porque a gente está aqui nesse exato momento e esse é o momento então de você viver novidade de vida. Ah, o carnaval, todo mundo sabe, a festa da carne, então é nesse exato momento que as pessoas estão alimentando apenas o um ambiente daquilo que são, porque a gente não é só carne, é isso que eu vou falar hoje então as pessoas nesse período estão separando aí quatro dias, tentando satisfazer algo satisfazer o coração, satisfazer os seus desejos, e aí ingerem bebida, usam droga é, tentam se relacionar com pessoas tentam se divertir para suprimir algo porque estão focando apenas uma área e a gente está aqui nesse evento e esse evento é propício porque o título, a chamada a estratégia é Casa Limpa e você é uma casa você é um ambiente você é um lugar é onde o Espírito Santo quer habitar é onde o Espírito Santo quer morar você é o templo dele, então, são dias onde eu preciso olhar para esse lugar, eu preciso olhar para esse espaço e permitir com que Deus trabalhe, permitir com que Deus invada. E quem aqui tem o quartinho da bagunça? Você precisa fazer analogia. Você é uma casa, o Pastor Luizinho já pregou isso? Não? Você ia ministrar isso? Não? Você é uma casa. Mas quem aqui de uma casa natural, na sua casa, tem o um quartinho da bagunça? Todo mundo. Ele só se revela às vezes quando vem gente em casa. Ele só aparece quando vem uma visita. Por exemplo, no meu caso, é o armário da bagunça. Pastor Pablo e Pastor Aju vai visitar. De última hora, toca a campainha. Quem é? Pastor Pablo. Embola tudo. Joga no armário da bagunça. É tipo de filme, quando você abre, você é coberto que está tudo lá. É geralmente quando vem alguém te visitar, quando você precisa arrumar sua casa rápido, que você tem aquele lugar estratégico para lançar coisas lá. E a tua expectativa é arrumar, a tua expectativa é olhar para isso depois, mas às vezes passa, passa, passa. Mas chega o dia da faxina, chega o dia da faxina oficial. E uma faxina oficial em períodos onde a gente precisa olhar para todos os cômodos, não dá para negligenciar ou ignorar exatamente o quartinho da bagunça, eu preciso olhar para Ele, Ele é o meu foco, Ele é o meu objetivo, eu quero limpar a casa, eu quero arrumar, eu quero viver uma nova realidade em Deus, já não quero mais ser movido pelas paixões de antes, já não quero mais ser movido pelos desejos de antes, se estou na presença de Deus, quero viver realidade nova. Se estou aqui, eu preciso viver essa realidade nova e ser um espaço completo para que Deus me supra em tudo. Então não dá para negligenciar ou ignorar aquele cantinho. Não dá para negligenciar aquele quartinho que fica lá escondido. Então no dia da faxina, da faxina oficial, eu preciso olhar para isso. E o ser humano ele é constituído por três alicerces, formas, formatos corpo, alma, espírito a gente é tricotômico eu preciso fluir nesse rio porque é um rio que Deus tem me, me inserido então a galera de Franca vai até falar meu, de novo pastor mas é um rio onde a gente precisa andar na nossa identidade não adianta eu chegar aqui e falar pastor Pablo, eu vou fazer aquela mensagem que o senhor pregou em 1930 você me passou, não, é o rio dele e se eu fizer isso, eu estou indo contra Deus, porque Deus é multiforme, a identidade dEle ela é desfragmentada para entrar em cada pessoa, então aquilo que Deus deu para Ele, eu vou me alimentar dEle, aquilo que Deus deu para mim, você vai se alimentar, e aquilo que Deus deu para você, eu vou me alimentar, nisso a gente se torna um, a gente é corpo, e nesse movimento Deus se revela para gente, amém? Então eu preciso fluir nesse rio, porque é o meu rio, e a gente é formado de corpo, alma e espírito, Fala comigo, corpo, alma e espírito. E de forma natural, de forma comum, comum fluir, a gente tem facilidade em valorizar o natural, valorizar o corpo, cuidar do corpo. Você aprende a fazer isso desde criança. Você quer comer, você quer beber, você quer andar, você quer se vestir, você está com frio. Você tem fomes, você tem sonhos, desejos e você vai alimentando esse ambiente natural, teu corpo o físico, você está com sede, bebe água, joga a bola, soa, volta para casa, onde você vai? Na água e você vai alimentando então, e de uma forma natural, o corpo ele vira muitas vezes o nosso objetivo e é esse o objetivo de muitas pessoas que agora estão no carnaval, que agora estão em diversas partes do Brasil Celebrando uma carne Celebrando a festa da carne É agora que eu me satisfaço É agora que eu me realizo no natural É agora que eu dou voz ao meu coração aos meus desejos e vamos embora E na grande maioria das vezes Ou a maioria das pessoas Flui nesse ambiente Mas aí chega um determinado momento Que essa festa Tudo que ela oferece Não satisfaz mais eu chamo de momento do vazio Todo mundo tem você chega num momento, você fala, meu Deus, de novo, foi o ano passado, foi o ano retrasado, foi o ano, ai meu, conheci uma menina, aí a gente começou a relacionar, ai me traiu, eu traí, e aí fui para o outro, e tentei de novo, e enjoa, enche, você não suporta mais, você quer algo novo, e aí você começa a olhar para outro ambiente espiritual, há um vazio, a carne não ofereceu um resultado, ele foi superficial, ele foi limitado. Você bebeu, você saiu, você usou droga, se relacionou. Ah, naquele momento estava até legal, os amigos ali, as pessoas rindo de você, você se sentindo incluído. Mas de repente você viu que era máscara, que era frágil, que não te supria. E aí você começa então a tentar encontrar Deus. E a primeira coisa é: vou para a igreja. Quem é que. Aqui feio na igreja primeiro, para se espiritualizar, quem aqui foi em outros lugares, Eu vou buscar Deus sei lá, na Índia, vou virar ninguém, glória a Deus, e aí você a gente vai para a igreja, vem para a presença de Deus, vem tentar suprir aquele vazio existencial, a gente vem receber algo de Deus, a gente descobre que Ele é nosso Pai, e que Ele traz provisão para o corpo e para o Espírito, então você recebe aquele perdão, o teu corpo foi alimentado pelo pecado, e de repente você está sendo perdoado, o teu Espírito estava quietinho, estava silenciado, e aí você se abre para esse Deus que é Espírito, e começa a se relacionar com Ele, porque Ele te perdoou, o sangue de Jesus te justificou, corpo dele, foi moído pela tua transgressão, ele te trouxe paz e aí você chega na presença de Deus em paz agora, e agora você está fluindo no ambiente espiritual, e esse momento é maravilhoso, porque há então uma satisfação quem passou por esse momento aqui? a gente chama de primeiro amor, a gente tem que ficar né você vivia tanta coisa no natural, tanta coisa tentando alimentar, tentando alimentar e nada, de repente o Deus que te criou, se revela, te perdoa, você começa um relacionamento íntimo com Ele, e Ele te preenche, você fala, está mmm, tudo certo agora, nada mais importa, só que aí, de uma forma, que muitos desconhecem, a gente vê uma força nos puxando, pro mesmo lugar de onde a gente saiu, a gente vê uma energia, que eu não sei da onde, a gente pensa que é o satanás às vezes, te tentando, você põe lá, está passando a globeleza, filho. ainda tem isso? Tem? Tem globeleza ainda? Vigia, crente, pegadinha, só para ver se você está vendo, vocês não ganharam, né? e aí você vai sentindo então essa força, não, mas peraí, eu não quero, eu amo a Deus, o que Ele está fazendo em mim, esse, esse movimento espiritual é, é tudo o que eu precisava, é um relacionamento com Deus íntimo, é falar com meu pai, o meu Criador, é entender de onde eu vim, entender para onde eu vou, isso deveria ser para mim, ou bastar para mim, mas de repente a gente começa a ver um movimento, uma força, um puxar, abre comigo Tiago, Tiago 1,14... liberta o teu corpo você não é mais escravo do pecado Deus ativa o teu espírito agora você é conectado com o Pai mas no meio do caminho você está sendo puxado para um lugar que você não quer estar, que você sabe que não se satisfazia, você sabe que era só paliativo, que era só limitado você está agora com o ilimitado que é Deus, mas de repente você está se sentindo atraído por aquilo que é limitado, por aquilo que é banal, de novo, Tiago 1,14, mas cada um é tentado, quando atraído, fala comigo, atraído, e engodado pela sua própria concupiscência, até aí, Jesus deixa isso claro quando Ele fala, o homem bom, do seu coração tira um bom tesouro, um homem mal, do seu coração tira um mau tesouro, aquilo que sai da tua boca, vem do coração e às vezes contamina, sai do que está dentro, então Jesus fala da terceira parte de todo homem, Tiago está falando da terceira parte de todo homem, que não é o exterior, o corpo, que não é o espírito, mas a alma, a alma, é mente, alma é coração, alma é sentimento, alma é emoção, alma é registro, alma é assimilação, consciência, inteligência, mente, coração, que você sente as suas emoções, essa é a tua alma, e Tiago, e tanto Tiago quanto Jesus vão dizer, que a atração vem dessa raiz que esse movimento de busca ao pecado, a velha vida, as, algumas coisas que não te satisfazem, vem dessa raiz, vem dessa fonte, o que seria limpar o espírito? Você peca, aí sai correndo, o que você faz? O que você faz quando você peca? ninguém, você não pede perdão, perdão para Deus, então você peca, errou, aí você sai correndo, fala meu, quebrei o meu relacionamento com meu pai, o pecado separa, o pecado agride, o pecado afasta, quebrei, você vai correndo e vai resolver isso, pai me perdoe, eu não queria, mas de novo misericórdia, e aí Deus olha fala, tá bom, claro, Jesus já morreu por você, mas filhão, tem uma raiz te puxando aí, obrigado pai por esse perdão, aleluia, agora eu vou limpar a minha carne a gente nem ouve o que Deus está falando, nem percebe, eu quero o meu perdão eu quero fazer as pazes com Deus e saio correndo e aí você chega para limpar a tua carne o que é limpar a carne? você sabe que é aquela prática que contamina a tua carne, você sabe que é aquele pecado que contamina a tua carne, então você vai lá e corta você vai lá e poda só que esse é um fruto, você está podando E aí você para de fazer aquilo de novo Para de falar aquilo de novo Para de agir daquela forma de novo Mas muitas das vezes Essa é no teu braço, é na tua força Deus, eu vou parar agora Agora vai, eu vou conseguir E aí a gente fica segurando E aí de repente Aquele que peca Ou que é tentado É atraído pela concupiscência, por aquilo que está no coração, então fui lá, limpei o espírito, fui lá e estou tentando limpar a carne, mas estou negligenciando raízes, vocês estão aí? E aí eu me refiz com Deus, só que eu já não sinto mais aquela plenitude de quando eu encontrei Ele, eu já não sinto mais aquele suprimento de quando eu encontrei Ele, está diferente, eu rompi o meu relacionamento, estou sentindo esse, esse vazio de novo, estou sentindo um negócio de novo, que agora eu acho que é mãos, agora eu acho que é favor, agora eu acho que é bens, benefícios, eu começo então o meu relacionamento com Deus pedindo coisas, acreditando que essas coisas vão me suprir, que essas coisas vão resolver o vazio que agora ali se instalou de novo... E aí a gente sai em busca de coisas Em busca de satisfação Que é o que a maioria das pessoas estão fazendo Nesse exato momento, nesse período E a gente faz isso de uma forma gospel Né? Eu quero uma namorada, eu quero casar Eu quero conquistar, eu quero fazer O que, que tem que fazer? Tem que orar, pastor? Quer dar uns beijos Como que fica aqui na igreja? Tem que orar, rapaz Aí você pega ela ali, vamos orar? Eu já vi isso já vi, Meus amigos, não moram aqui, fica tranquilo. Vamos morar? Vamos falar com o pastor? Chega no pastor, não sabe nem o que está falando. Então, conheci ela, queria ver aí. Aí a gente fala: "Mas você mora onde?" "Eu moro no Haiti, e você?" "Afeganistão." Você moraria no Haiti? Não. Você moraria no Afeganistão? Não. Nossa, Bitoca, pastor Isso aqui não flui, isso aqui não vai dar continuidade a gente se move então por essas, esses vazios, de uma forma gospel, mas aí por se precipitar a gente suja de novo a carne, o vazio está lá, a gente corre para a presença de Deus, Deus me perdoa, teu espírito eu estou sentindo tão distante, não estou sentindo sua presença, o céu está fechado, e aí você ora, 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 aí o céu abre, você... obrigado, agora eu vou limpar a carne, aí você vai e para de fazer, não quero mais me relacionar também, nem na igreja, eu vou ser santo, eu vou ser separado, não quero mais, e Deus falando, é a raiz, negão, mas a gente não ouve, sai correndo, eu não sei se você já ouviu esse termo gatilho, âncora, quem já ouviu? Mas a alma, coração, mente, ela é toda estruturada, toda estruturada na história que você viveu. Ela é toda estruturada no teu passado. Se eu falar aqui, eu fiz essa brincadeira em franca. Se eu cantar uma música assim, o que, que você vai lembrar? Me ajuda, né? Quem? Boninho, né? Os mais velhos. Pam, 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 o que, que é isso? O que que vem na tua cabeça? O que que vem na tua cabeça nas duas realidades? Uma, eu lembro da minha família reunida, macarrão, comunhão, o Sena lá ganhando. A única alegria que tinha era essa. Né? Acho que era o Maluf, que era prefeito. O negócio não era legal. Aí a alegria era Horton Sena. E toda vez que eu. Escuto essa música, isso me remete a um gatilho, algo que está lá, a emoção vem para fora. E o Jornal Nacional também, porque vinha esse negócio isso aí, a gente ia falar, B.O., B.O., casa caiu, tsunami, é ou não é? Imagina o teu aniversário tocar essa música, você toca? mão, B.O., 40, 4.0, 30, já é, meu Deus. Você não toca, você toca outra. Então você está engatilhado então se você disser assim para mim, não, eu não quero sentir essa coisa, eu não quero sentir, eu estou em um novo, numa nova vibe, em um novo tempo, toca a música aí que eu não vou sentir nada, muito provavelmente você não vai conseguir, porque a tua alma, a tua mente está ancorada ali, tem gatilhos, você vai tocar, vai acontecer e você vai, se você não se conscientizar, você vai ser levado, vai ser levado por essa emoção, Existem então raízes do teu passado Raízes do teu Tua vida antiga Raízes das tuas escolhas Do teu cenário De onde você nasceu De onde você morou Dos teus pais Avós Dos teus amigos Do que você sofreu na escola De repente traumas, abusos De repente Bullying, sei lá estão ali, estão ancoradas no teu coração, no teu inconsciente, na tua mente, Pê, agora, ó, coisa aqui. raízes de culpa, de rejeição, fui abandonado, meu pai me largou, minha mãe me largou, meu esposo me largou, minha esposa me largou, é por isso que eu vim para a igreja, é por isso que eu vim aqui, eu quero viver uma nova realidade, Deus me dá agora uma pessoa que não me largue, me dá agora uma pessoa que não me abandone, e às vezes a gente se move assim, mas a alma está lá, os registros estão lá, são dúvidas que você tem, às vezes é uma crise financeira brutal que você passou, tua família passou, medo de futuro, às vezes não tem o que comer, e é aquele medo então interior, e quando você vai ver qualquer questão financeira lá no futuro, gatilho âncora você começa a olhar para as situações hoje por um reflexo de ontem do passado, do que viveu medos, traumas quem aqui quase morreu afogado já? você nada? você nada? nada? nada eu também quase morri e um dia, no mesmo dia estava eu e meu irmão e meu irmão saiu da água e nunca mais entrou, nunca mais é muito, mas não entrou mais naquele período, e eu não sei porquê, mas Deus me deu graça aquele dia, eu era jovem, eu falei, se eu não entrar agora, eu vou ficar traumatizado, e aí eu tentei entrar, fiquei ali no rasinho, sabe aquele sorriso amarelo? Você fica... <risos> e meu irmão não entrou mais, e ele não nada até hoje, porque o que a gente sofreu, os traumas, os medos, as rejeições, as dificuldades, os abandonos, ficam lá registrados, mas aí você veio na presença de Deus, você veio, você tentou várias coisas para suprir o teu interior, mas você veio para a presença de Deus, você sentiu aquele baque espiritual que te supriu, e aí você quer conduzir a tua vida, quer conduzir a tua história, quer dizer assim, está tudo bem dificilmente você vai chegar para a pessoa, e aí? A pessoa vai falar, não, não, então, que eu, não, está ruim, a gente vai falar, tá tudo bem, porque o ser humano é isso, ainda mais brasileiro, a gente não desiste nunca, a gente tropeça, cai, se embola, levanta, sacode a poeira, fala, vamos, vamos, me ajuda a Deus e vai, como você está? Estou bem, tá aí, caí na ladeira ali, mas tô bom, vamos embora, e a gente vai então nessa tendência, tentando, viver o melhor, porque a gente sabe que Deus tem o melhor, e cada vez mais a gente vai adquirindo conhecimento, adquirindo relacionamento com a palavra, com Deus Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Deus tem o melhor, Deus tem o melhor e a gente vai se enchendo dessa palavra mas quando vê, tem alguma coisa atrapalhando, mas mesmo assim vamos embora uma hora vai dar certo, vamos que vamos e a gente acaba desejando então vou montar uma empresa, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero coisas boas, Deus tem isso para mim, mas o quartinho está bagunçado, a gente aprende a fluir no corpo e no espírito, você que é cristão, mas a alma, as emoções estão lá e você muitas das vezes ignorou e silenciou elas e converteu elas. Fica quieto aí, Deus não gosta de você Agora é só no espírito vou falar em línguas E você fica quieto aí, trauma, emoção, tudo, alma Fica quietinho aí Se der borró aqui, eu vou orar e já era E a gente vai ocultando E joga fora, e esse não é o melhor cenário Eu comecei o sermão dizendo Hoje é dia de faxina, não é? Amanhã, essa semana A gente vai limpar Então não adianta Negligenciar e ignorar uma parte de você mesmo a casa é você, Deus quer habitar, Deus quer conduzir, Deus quer dirigir, porque Ele sim tem o melhor dessa terra para você, para mim, mas Ele também tem livre-arbítrio, foi isso que Ele te deu, Ele sempre vai esperar a tua resposta, sempre vai esperar o teu posicionamento. Então eu preciso olhar, para isso, para aquilo que está lá dentro e que está me direcionando a atitudes que eu nem sei o porquê eu vou falar isso mais, fica tranquilo quanto tempo eu tenho, pastor, ainda? meia hora? glória a Deus vocês viram aí o dedinho? fez assim, ó. não é 20 minutos não é duas horas ninguém riu, calma Tô acabando já Tô acabando, falta mais quatro páginas não é mentira. Abre comigo em 2 Coríntios 12. A gente vai ler do 7, 7, 8. Tem hora que a gente está com medo gente. A gente vai falar de todos os heróis da fé Todas as vezes que Deus os chamou Todos eles tiveram medo Todos eles olharam para trás e disseram assim Quem sou eu, Davi? Sou o menor da minha casa Quem sou eu, Gideão, Moisés Sou Gago Todos eles olharam para esse lugar E se consideraram não aptos todo mundo então, tem fases de medo, de dor, de dificuldades, você sente, você tem um Pai de amor, um Pai que te ama, um Pai que te salvou, que te alcançou, você nem merecendo, Ele te chamou, e o teu desejo é ficar nessa presença e ser farto, ser suprimido, mas mesmo assim, mesmo com todo esse amor, com toda a fé tudo aquilo que Ele te deu, a gente continua pecando, a gente continua sentindo dor, a gente continua tendo medo, a gente continua se movendo pela rejeição, a gente continua se movendo na alma, 2 Coríntios 12, 7, apóstolo Paulo, um homem de revelação, cheio de Deus, que precisou entender, porque você em dias de faxina, de limpeza, precisa entender como Deus trabalha, não adianta você chegar aqui e falar assim, ó, Deus limpa minha alma aqui, faz um reboot. não dá. Porque é a tua identidade que Ele vai usar e a tua identidade de respeito a que você é o que você viveu. O que Deus faz com Davi é usar o passado dEle para projetar o futuro. O que Deus faz com Daniel é usar o passado para projetar o futuro. O que Deus faz com todos os personagens bíblicos, Moisés, você foi para o Egito, sabe o que você foi fazer? Aprender a ler e escrever, escreve, Gênesis, do Levítico, Deuteronômio você não vai ignorar tudo, você vai ignorar aquilo que não tem princípio, então não dá para você chegar hoje na presença de Deus e falar, Deus limpa, reseta minha mente aqui, dá um download, então preciso entender como que Deus trabalha, se Ele me chamou, se Ele tem o melhor, eu quero limpar, eu quero viver uma nova história, eu não quero me sentir de repente atraído, engodado, eu não quero me sentir de repente fragilizado pelo meu próprio eu, pelas minhas carências, isso está acontecendo Deus, eu não quero mais, esse quartinho me incomoda, está cheio de informação aqui, eu tranquei, e quando eu abro, eu não tenho noção de onde começar, quando eu olho para isso, dói mais, quando eu olho para isso, eu choro mais, quando eu olho para isso, eu me sinto pior, pastor, você é sadomasoquista a minha história não é legal meu passado não é legal e quando eu vim para a presença de Deus eu ocultei disso e senti uma massagem e agora você quer que eu volte lá agora você quer que eu olhe para isso está maluco você precisa entender como que Deus trabalha Paulo precisou entender Paulo sempre foi um cara orgulhoso você precisa ter esse pano de fundo tudo que ele fazia, ele fazia para ser reconhecido Até perseguir cristãos Ele era, não sei se você percebe Mas as cartas dele estavam falando assim Eu sou o melhor fariseu Melhor da tribo de não sei o que Da Benjamin e pá, pá, pá Romano e não sei o que Eu sou exaz, exaz Ele meio que se acha um pouco E ele quer ser o maior perseguidor Quer prender todo mundo É para Deus, vamos prender Os caras falam, hum, Saulo você é zica mesmo Pegou mais um, peguei, peguei, sou zica E aí Deus deu um encontro com ele Um dos melhores Um dos melhores Derruba do cavalo, fica cego, tá? Mas foi difícil, mas depois que ele passou Ele fala, fiquei cego, orei três dias Veio um profeta, orou por mim, a escama caiu Recebi revelação, falei em línguas Fui no fogo, já saí pregando Esse cara, nossa, você é zica, você é zica, Paulo se é, agora você é crente, mais zica ainda, você era fariseu zica, agora você é crente zica, esse cara vai salvar o mundo, e ele está lá, e ele quer mais, ele fala, Deus, me revela, me revela, ele sobe, Deus olha você quer ver, então vem, vai, ele sobe, vê a glória de Deus, aí ele desce, mano, Deus, me leva de novo, me mata aqui, não, fica aí, você tem que pregar o oh, louco, tá bom, então vou ficar, aí ele fica, e tem uma fase dele que ele começa a ver suas fragilidades, ver as suas dificuldades nenhum teólogo consegue dizer, mas a Bíblia fala que um espinho da carne, mensageiro de Satanás esbofeteia ele alguma dificuldade que ele está passando do passado, que ele não consegue lidar, não consegue tirar, e ele começa então a orar a Deus, Deus me ajuda, Deus me ajuda tira isso aqui, sai tá amarrado quem já fez isso? Uma luta que você está, você amarra ela. Não sei quantas vezes você amarrou ela já. Eu não sei quem desamarra essa luta, que toda hora ela volta. Paulo está lá na batalha espiritual. 3, 3, 2, 1. Sai, 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 três. E Deus fica quieto, não faz nada. Fica só esperando. Ponto. Chega? Chega, Deus. Para que eu não me insoberbecesse, fala comigo, insoberbecesse. com a grandeza da revelação foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte, não me exalte, fala comigo, não me exalte. Por causa disso, três vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fala comigo, fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Fala comigo, o poder de Cristo. Repare que não tem provisão de Deus para uma oração de um melhor apóstolo. Ele fala, eu sou o melhor apóstolo. Deus não tem provisão. Deus não dá. Deus não faz nada. Ainda que Deus seja Jeová, girei. O Deus que se manifesta na tua necessidade. Oh, Deus, agora, agora ficou confuso. Jeová e Jireh significa um Deus que se manifesta naquilo que você precisa. E é isso que acontece com Abraão, eu vou explicar um pouquinho depois, vou tentar. Vocês estão com pressa? Quem vai para o evangelismo aí? Glória a Deus. Com vocês eu posso ficar mais... Agora a gente continua no ônibus. Só o pastor Pablo não deixar. Um Deus que se manifesta... O que provê, o que supre necessidades reais Fala comigo, necessidades reais Não apenas orações Paulo tinha uma necessidade real, soberba Paulo tinha uma necessidade real Ele tinha algumas carências, algumas dificuldades e Isso não era exposto, ele tinha um cantinho da bagunça lá e ele quer realizar, ele quer fazer, ele quer voar, ele quer viver coisas plenas em Deus, mas de repente alguma coisa acontece ali, e ele quer sair dessa situação, ele quer se livrar dessa situação, é a gente, é uma prova que a gente passa, uma necessidade que a gente passa, uma escassez que a gente passa, um período de silêncio divino, a gente quer se livrar daquilo, rápido se possível, pastor me ajuda, né pastor? me ajuda, marco aconselhamento, não aguento mais, estou orando, ora você também, levanta mais a intercessão, a gente quer se livrar logo, e Paulo é igual, ele quer se livrar, sai, 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 três vezes, sai, sai, sai três vezes, fala isso, não, não adianta, não pega, Deus me dá dinheiro, Deus me dá saúde, Deus me dá uma esposa, Deus me dá um marido, Deus me dá um relacionamento, Deus me dá um ministério, Deus me dá as nações… É escrito, pede-me, te darei as nações como herança. Me dá as nações, me leva lá por Aí, tipo os perdidos, para todo mundo. Só que aí Deus olha para ele e fala, fião, não é isso aí. Você vai ficar. Eu tenho provisão para você, mas você tem que entender que provisão vem para necessidade real. Qual a tua necessidade real? Qual a tua necessidade real? Qual a tua necessidade real? Então Paulo reconhece e começa a mudar o seu discurso. Fala, então eu vou me gloriar Eu vou me satisfazer na minha fraqueza Paulo se diminui então Ele fala, eu vou continuar passando por isso Desde que isso remova as minhas dificuldades Remova o meu passado Remova o que ficou lá para trás Minha raiz Soberba, orgulho Eu não sei de onde veio, mas está lá Deus, tem um relacionamento contigo O Senhor me derrubou do cavalo me deu revelações, mas quando eu vejo, eu estou pregando, e estou chamando para a minha glória, Subir ao céu, vou escrever um livro, vai ser o meu nome que vai ser exaltado, Deus fala, não filho, está ruim aí, não está? Está, tá horrível, me livra, não está ruim, Tá, tá horrível, me livra, a minha graça te basta, o meu poder é para fraqueza, é para fraco, você está se achando, você está se achando, Não. Paulo então, versículo 11, fui inécio, sem conhecimento em gloriar-me, é o que ele diz. Paulo reconhece, eu fui tolo, em ficar me achando, agora eu tenho prazer na perseguição, eu tenho prazer na angústia, eu tenho prazer em se passar situações, que vão me mostrar o quão frágil eu sou, que vão me mostrar o quão orgulhoso eu não sou E eu vou trabalhar isso, eu vou arrancar isso Porque eu sei que a provisão vem quando eu identifico uma raiz Então às vezes ele está querendo se achar Às vezes ele está querendo ali ter revelação Querendo fluir em Deus Mas falta poder, falta presença Falta revelação E aí ele se humilha de novo, se esvazia de novo e aí o poder de Deus se aperfeiçoa, suprimento vem, fala comigo, suprimento. Deus tem provisão para a necessidade real. Vou falar aí disso aí. Digamos que o seu problema seja ira. Esse é o teu pecado. Você vai lá e, meu, no trânsito já se aconselhou com o pastor, fez cura interior, libertação, fez 70 semanas, mas meu, o cara te fecha, no trânsito, quem tem essa dificuldade? Estou levantando a mão para te incentivar só, Tá xingando, tá ali quando você vê uma explosão, eu amo Deus, eu já pedi perdão disso 700 vezes, mas meu, não consigo, eu tento parar, isso é fruto, isso é na carne, é no natural Eu tento que Deus me ajude Será? Deus não tem suprimento para o teu pedido, Deus tem suprimento para a tua necessidade E necessidade tem a ver com raiz, e onde vem essa raiz? De onde vem essa raiz? Você está ancorado nelas Então a tua raiz não vem de você ser um ser humano horrível, esquece isso Não existe isso, foi Deus que te fez tem a ver com o passado horrível muitas vezes, então a tua raiz é o teu cenário em casa de violência, o ver o pai, o ver a mãe, o ver realidades violentas desde a infância, o viver isso, o criticar isso e o falar eu vou ser diferente... E a gente vai tentando fazer, vai tentando lidar com a vida Mas quando vai ver, traído e engodado Pela concupiscência Pelo registro, por aquilo que está dentro Peço perdão, vou lá Tento segurar, e aí ah! E Deus está falando, eu tenho um suprimento para você Mas ó, olha para trás Quem são os seus agressores? Quem são os seus agressores? Eu quero te ensinar a perdoar É isso? Deus não te perdoou, você nem merecendo, isso é provisão, Deus tem provisão para necessidade, às vezes a gente quer colocar Deus onde Ele não quer estar, porque Deus não vai ficar podando frutos, Deus quer trabalhar a raiz, é mais fácil, é mais rápido, é mais efetivo, Deus é inteligente, a gente que às vezes se lasca, Deus quer trabalhar com raiz, porque Ele cortou a raiz, já era, mas você precisa identificar ela, então por que, que eu reajo assim? olha para trás, Paulo você tem que olhar para trás não, não, sai, 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 sai olha para trás Paulo, está se achando você está com o mesmo incenso, o mesmo fermento que quando você queria ser o melhor dos apóstolos não vou revelar mais nada não Deus, não Deus vou me gloriar na fraqueza para que em mim habite o poder quero suprimento e ele começa a ser cheio, ser pleno E ele pensa assim A presença de Deus é muito mais valiosa do que o elogio de um ser humano Isso é suprimento, fala comigo, suprimento A raiz então da minha ira é meu ódio ao meu pai Eu não concordo que ele me batia Eu não concordo nisso Você acha que seu pai é mau também? Eu lembro de um dia que meu pai deu um tapa na cara do meu irmão E ele, eu olhei na cara do meu pai E eu vi na cara dele ele se arrependendo Na hora Momento de explosão e pau Meu irmão olhou, já chorou Adulto já Aí eu olhei, olhei pra cara do meu pai Meu pai, os dois ficam mudos Relacionamento rompido Quem fica violento agora? Meu irmão Estão aí? Então o que, que eu falo? Deus tira a violência de mim Não, libera os agressores Vai trabalhar com as âncoras Vai trabalhar com os gatilhos Vai trabalhar com o que está lá dentro, que está registrado vai trabalhar ali, vai falar, eu vou liberar os meus agressores, eu vou perdoar eu vou trabalhar exatamente isso, a minha raiz está na alma eu tinha um gato, um gato pulou pela janela, a janela bateu pulou pela janela bateu no vidro do fogão, meu irmão estava lá de manhã fervendo água a água caiu tudo na barriga dele, queimou, aquela correria, segundo grau, gruda, gruda, gruda a camisa, Vi meu irmão chorando, vai para o hospital, volta, sutura ali, vários e vários e vários meses, ele ficou com marca, até hoje, hoje a marca é leve, e aí, vida que segue, mas eu tô com essa âncora, e aí, peguei um gato, pego ele na rua, aqui satanás, se eu te pegar, sem saber eu tô lá na escada da minha casa estrangulando um gato, meu pai fala, o que, que é isso moleque? eu não, nada, peguei um gato, dei tanta bica nele uma vez, depois eu fiquei lá, tadinho, chorei com o gato, dei bica nele que fez até cocô, eu amava gato, eu amo gato, Tô dando bica no gato, o gato fez cocô de medo de mim, eu comecei a chorar, Deus me perdoa, que violência não quero mais aí vou lembrar, eu sei porque que eu tenho ódio de gato quando eu vejo o gato, eu vejo o sofrimento do meu irmão Para mim todo gato é o que vai sofrer isso é lá na alma, vocês estão comigo? isso é lá embaixo, é lá então por que, que você se move? você não é um ser humano ruim, tira isso da tua cabeça você não é um crápula Você não é ah, sou, ah, Sabe a sua oração Você vai lá e meu Nossa, pé na jaca Ah, Deus não. Me leva Não aguento mais Olhei para isso, o gatinho O Vandame, meu Deus A gente tem um gato chamado Vandame O bicho mimado A gente gosta tanto mas se eu não trabalho a minha alma, eu ia pegar o Vandame, Joaquim na, na surdina. A pastora saiu já. Mas é só carinho, é só amor, porque trata a raiz. Vocês estão aí? Meu problema é na área emocional, pastor. Esse é o alvo das minhas orações, esse é o meu vazio. Eu preciso de um parceiro, eu preciso de uma parceira Eu preciso de alguém Eu me sinto incompleto, sozinho Então você vai se precipitando Você vai falar com Deus Eu, eu escuto isso muito Deus falou, pastor Deus falou, então é para sempre É, Deus falou Dura duas semanas Mas que Deus é esse, gente? Aí vai, se relaciona Se relaciona pé pelas mãos vai descobrir que está fazendo igual, que é o mesmo cenário, aí chora, se arrepende, volta, vem para a igreja, não acha ninguém aqui, vai dar uma saidinha, vou ver esse bloquinho aqui, não toca tanto ruim não, vou, vou aqui ver, aí vai, se arrebenta de novo, volta para a igreja, aí na igreja decide, ó, quer saber, vou mais me relacionar com ninguém, mas o vazio está lá, aí você começa a se relacionar com, meu, com você mesmo, aí entra prostituição, pornografia, masturbação, o vazio está lá, eu preciso suprir isso, eu preciso suprir isso, essa carência, as pessoas estão tá dando trabalho, o pastor fala para orar, 300 anos, então vamos lá, aqui é mais rápido, aqui é mais fácil, aí vai, faz, depois oh, Deus, eu queria... Me ajuda, me transforma, me mata, sei lá, cadê a raiz? Toda a nossa busca tem uma raiz, toda a tua busca tem uma raiz, fala com, comigo isso, a minha busca tem uma raiz, essa tua carência emocional, ela não tem a ver com parceiro ou uma parceira, tem a ver com um o abandono que você sofreu, tem a ver com as raízes lá do passado, tem a ver com as rejeições que você sofreu, às vezes nasce um irmão que é mais amado que você, você não se sente amado pelo papai e pela mamãe, sente odiado, fica querendo comprar o amor deles toda hora, olha o que eu fiz, desenho do carro, vai falar, ah, tá bom, vai estudar, você você vai somando, 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 somando você vira um adulto nunca conseguiu receber o amor do pai porque você acha que receber amor de pai e de mãe ele fica passando a mão na tua cabeça ele ficar te abraçando ou então a tragédia levou ele a tragédia levou ela às vezes é antes, às vezes é, é recente você está na escola, todo mundo tem pai você não, todo mundo tem mãe você não falta aquele amor falta aquele lugar na minha existência, dentro de mim, aí eu cresço um adulto carente, sem aquela revelação, sem aquela aliança. E aí eu vou buscar pessoas, vou buscar cenários, eu vou buscar elogios, eu vou buscar ser o melhor no trabalho para ser reconhecido. Eu vou buscar, 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 buscar. Mas não é raiz. Eu peço para Deus, Deus me dá, me dá, me dá. Varéu, varou, casamento. Eu só tá falando, não dá. Você vai migrar a tua carência para dentro do relacionamento. Vocês estão aí? Aí você vira um marido possessivo, uma esposa ciumenta. Você quer 100% para você, você quer 100% controlar. Você não se satisfaz com o que você recebe, porque no fundo ainda tem um vazio ali dentro, na alma. Eu tô entrando num relacionamento, mas ignorei a caixinha, o lugar, a sala da bagunça. Deus tem suprimento para essa raiz. Ele é o teu pai. Jesus ele vem e sinaliza assim, vocês vão orar assim, Pai Nosso, quem é esse? Chama Deus de Pai, Pai Nosso que estás nos céus, Deus então, Ele é o supridor, quando você reconhece essa dificuldade, enquanto você chega na presença de Deus e fala, me dá uma pessoa, Deus está querendo ser essa pessoa para você, então não há suprimento, porque Deus não dá suprimento para necessidade, para pedido, Ele dá suprimento para necessidade real, Ele está olhando para você e falando, tem um buraquinho aí, tem uma falta aí, tem algo aí que eu quero suprir, eu tenho suprimento, mas se abra, reconheça, reconheça que a falta que você tem é do teu pai, é da tua mãe, a falta que você tem vem do abandono A falta que você tem vem da rejeição A falta que você tem vem desses cenários Então vem buscar em mim Suprimento, eu sou essa pessoa Seu pai é vivo, sua mãe é vivo Vai lá, que ideia Ama você Libera perdão você Libera palavras você Trata as tuas raízes Recebe o amor deles, eles te geraram Você está aqui por causa deles Deus fala assim, fui eu que fiz esse esquema, não adianta você querer mudar. Adão, Eva, una e gere. Quem foi gerado olha para lá e fala: Ô oh, Adão e Eva, vocês vieram antes, vocês são zicos. Deus fez esse esquema, não dá para você mudar. Não adianta você querer ser melhor que seu pai. Não adianta você querer ser melhor que a tua mãe. Deus fez isso, esse esquema. E a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que você vá bem. E desonra é quebrar o esquema. Não, eu sou melhor. Meu pai é zoado, minha mãe, nossa misericórdia, e aí falta essa, esse suprimento natural, e falta um suprimento espiritual, e você vai acabar sendo a mesma mãe e o mesmo pai que eles, vocês estão aí? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, Romanos 14 17 o desejo de Deus é trazer alegria, o desejo de Deus é suprimento, é Deus dizendo através de Paulo, olha, vocês estão buscando coisas, mas Deus é essa coisa, e quando Deus se manifesta nessa coisa, Ele traz alegria dentro de você, paz dentro de você, então para a tua carência, para a tua carência emocional paterna, Deus é o teu pai para os teus traumas, Deus é cura, Deus é transformação para o teu medo, o amor dEle lança fora o medo, Ele quer trabalhar provisão para a raiz, então você precisa se entender e entender os porquês do teu movimento, qual que é o teu problema pior, você vai eliminar um por um, qual que é o teu problema pior, qual que é a tua pior dificuldade, para Paulo é a soberba, para Abraão é agora o filho, Tá se achando com o Isaac. Um cara de oração, um cara de busca. E agora ele tem Isaac, ele fala, meu filhinho, ó, meu troféu. Quem te deu? Não interessa. É meu troféu, meu troféu. E aí Deus fala, vem, sobe o sacrifício, Abraão, sobe o um monte. Esse negócio aí tá te atrapalhando. Você precisa entender quem veio antes. Lebrão vai lá, leva Isaac, fala, meu Deus, é prover sei lá Sacrifica aquilo, porque ele não quer, não quer Fluir em sua raiz, ele reconhece que aquilo que ele estava fazendo é errado Prejudicava, ia gerar uma consequência ruim Ele reconhece, eu vou tratar isso, vai lá, sobe no monte Bota Isaac lá para ser sacrificado, pega a faca ah! O anjo vem e fala, para Pegue os olhos o tá está lá provisão você não precisa matar estou aqui com provisão para você, você entendeu o recado você entendeu para de se achar, coloque eu em primeiro e eu vou suprir o que você precisar, o que você precisar, eu sou Jeová Jire, o que você precisar está difícil perdoar, eu supro está difícil olhar para essa dor e sentir a cura, eu curo está difícil olhar para o teu pai, para a tua mãe e enxergar eles de uma forma humana, eu te ajudo, mas vem para o monte me procurar, para tratar as tuas raízes, para entregar elas na minha mão, para entregar elas no meu altar, sabe o que Davi faz? Ele olha para a alma dele e vê que a alma dele não está muito bem, ele fala assim, por que você está batido a minha alma? Salmo 42, por que você está abatida? Que você está perturbada? Espera em Deus, eu ainda vou louvar Ele. Então, Davi sabe que tem provisão, e Davi sabe que tem uma raiz na alma. E ele começa a olhar para ela, e começa a falar com a alma: Aquieta minha alma, ainda louvarei o Deus meu, Rei meu. Tem hora que você tem que falar com você mesmo: Por que você está indo buscar? Por que essa é a tua dificuldade maior? Por que esse ciclo de pecado, esse ciclo de sujeira, esse ciclo de cai e levanta? Por quê? Qual é a raiz? Da onde veio isso? Que tipo de carência tem aí? Olha para o teu passado, olha para trás, Deus tem suprimento para essa dor. Feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Estou desesperada para casar, pastor. Desesperado para casar. Por quê? Porque eu já, tô, já tenho idade. Não. Por quê? Porque todo mundo casa. Não. Por quê? Porque preciso de alguém. Não. Por quê? Porque eu quero. Não. Por quê? Eu quero sair de casa. Ah, por que, que você quer sair de casa? Porque eu tenho um conflito com meu pai, tenho um conflito com a minha mãe. Tenho um conflito com o meu irmão. Você acha que Deus vai fazer isso? Você acha que Deus vai te dar um relacionamento, te tirar do teu clã ali, da tua família? Porque você tem conflito? Deus quer tratar a tua raiz, você vai levar o conflito lá para casa nova. Deus quer tratar a tua raiz, olha para o teu pai, olha para tua mãe. Para de ser arrogante, orgulhoso com eles. Para de achar que você é melhor. Olha para eles e pede perdão. E fica lá até a hora que Deus abrir porta e você vai Tá igual filho pródigo, quero ir, quero ir, só se arrebenta Só se arrebenta Quando você vai no médico Chega lá, você sai tomando remédio? Tô com uma dor, quero remédio, remédio, me ajuda Não, tá com dor do quê? O que, que você tem? Vamos fazer o exame Vamos ver de onde que vem isso, eu caí, vamos ver se quebrou, autoexame, exame, exame, se aprofundar, de onde vem as tuas dificuldades, de onde vem as tuas sedes e fomes, a gente vai estar numa semana inteira aqui de limpeza, semana inteira de ser limpo, de ser renovado, você precisa se abrir para isso, se você não se abrir para subir o um monte, não tem provisão, se você não saber para entender quem você é e para subir o um monte e buscar essa provisão de Deus, essa revelação de Deus e se quebrantar, não tem provisão. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quanto tempo você esteja aqui, não importa se você já tenha ouvido isso. Está na hora de arrumar o quarto, cantinho da bagunça, está na hora de limpar, está na hora de olhar para isso. Talvez você tenha sido tocado, tocada na infância. Isso trouxe uma disfunção sexual, isso trouxe um apetite desordenado. Isso trouxe uma disfunção até de sexo. Você não sabe porque você sente, você não sabe porque você é impelido, você não sabe porque você tem esse desejo. Mas está lá, está essa raiz. Você precisa olhar para ela e liberar os teus agressores e se perdoar, tem pessoas que se sentem culpadas, culpadas, sujas, se perdoa, o amor do pai está aqui, ele é a provisão, Abraão olha, estende o olho e está o cordeiro lá, o Cristo... Jesus em tudo foi tentado para poder interceder agora Ele é provisão para necessidades reais Esquece o exterior Fariseus, vocês estão limpando o exterior do prato, do copo Vocês, vocês se preocupam com, com a fachada Vocês se preocupam em mostrar a Bíblia Vocês se preocupam com essas coisas Mas por dentro Mulher samaritana chega tem uns cinco maridos carentona, Jesus fala, eu tenho água, água viva, eu tenho sede de relacionamento, eu quero casar, eu quero, 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 cadê seus maridos? Não, eu tinha cinco, agora estou com outro traste lá, não peça para nada, mas eu tenho provisão, não é disso que você precisa, eu tenho provisão, eu sou cordeiro, eu sou água viva, não é disso que você precisa, Toda vez que você identifica as suas dificuldades Você começa a buscar Deus Pelo que Ele é Não porque Ele pode dar É isso que Paulo está fazendo Ele não busca Deus pelo que Ele pode dar Ele começa a buscar Deus pelo que Ele é agora A graça de Deus me passa Por isso eu quero ela Eu não vou me gloriar mais Eu não vou me achar mais Em toda hora eu quero estar quebrantadinho Para buscar essa graça Buscar esse poder quando você entende e olha para a tua dor, e vê as suas dificuldades, e sabe que Ele é provisão, você busca Deus pelo movimento certo, Ele quer curar a tua emoção, Ele quer curar o teu coração, Ele quer limpar o teu coração, Ele pode fazer isso sim, mas não de uma forma banal, genérica, limpa minha alma, não é assim que funciona, você vai lá no momento de dor para que ele vá e apresente o cordeiro. Abraão é Isaac em troca do cordeiro. Não tem negócio. O que você precisa agora? Preciso de algo para sacrificar, tá aqui. Deus vai te entregar o que você precisa, não o que você quer. Você precisa enxergar o que você precisa. Que tipo de amor que você precisa? O que você veio buscar? o que, que você fez no ano passado, no ano retrasado, nesse momento, o que, que você buscou, quais foram os seus apetites, qual foi o seu movimento, há uma raiz aí, pega essa raiz, leva para o altar, pega essa raiz, leva para o monte, fala Deus, vem com suprimento aqui, eu estou carente, eu estou necessitado, vem com suprimento aqui, reconhece isso, para de maquiar, isso aí não chama a atenção de Deus não, fariseus são completamente maquiados, não chamou a atenção de Jesus não Talvez você esteja aqui pela primeira vez Segunda Terceira Você veio para um evento onde Deus vai te virar do avesso Talvez você tenha entendido alguns movimentos Teus Alguns porquês teus E tenha entendido que você precisa se relacionar Com Deus, mas tem uma outra coisa Que eu preciso te dizer não há relacionamento com Deus, sem um mediador, sem alguém no meio, porque o pecado como essência, não separa de Deus, não tem, e talvez você tenha entrado aqui até se questionado, o teu tipo de relacionamento com Deus, se culpado, eu não consigo orar, não sei orar, a galera está adorando aqui, eu não consigo, porque todo homem pecou e separado está de Deus, sendo redimido pelo sangue que há em Cristo Jesus então a menos que você coloque os teus olhos em Jesus, a tua fé em Jesus e receba o sangue dele, o perdão dele, não há relacionamento então antes de você buscar provisão cura para os teus traumas você precisa buscar aliança com teu pai é essa provisão que você precisa e Deus trouxe ela por meio de Jesus Cristo Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o que você precisa, como premissa, hoje é a eternidade, é a aliança com Deus. Mas isso só acontece por meio da fé fé é um dom, e Deus te trouxe aqui. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar ele diante do Pai que está no céu Aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar ele diante do Pai que está no céu Então você precisa confessá-lo, eu quero te ajudar nessa noite Ele é vivo, Ele está aqui, você se sentiu no meio do louvor, você se sentiu no meio da adoração Mas agora Ele quer se revelar a você E esse encontro acontece quando você verbaliza, Jesus eu creio Só isso quando você declara, Jesus eu creio, a Bíblia fala que todo aquele que confessa a Jesus, recebe poder para ser feito filho de Deus, a saber, aquele que crê no seu nome, e porque sois filhos você é adotado, Deus quer te adotar hoje, o pecado te fez abortivo, e Deus quer te adotar hoje, se você é essa pessoa, entrou aqui pela primeira vez, todos de olhos fechados, quero te fazer um convite, te ajudar nessa hora, Pega a tua mão para o alto. Fala, Jesus, eu quero. Jesus, eu recebo. Jesus, eu preciso. Jesus, tu és a provisão que eu preciso. Eu quero Deus. Eu estou naquela fase de estar cansado do meu passado. Eu quero o espiritual. A carne não me satisfaz mais. Eu quero o espiritual. Repete assim comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu reconheço a minha distância mas reconheço a provisão o Pai proveu esse encontro o sangue o perdão por isso eu declaro nessa noite eu creio em ti Jesus creio que tu és o filho de Deus morreu numa cruz mas ressuscitou e está vivo escreve meu nome no teu livro me marca com teu espírito me dá experiências novas e regeneradoras Porque eu me moverei por fé E não por vista, e não por vista. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Aleluia Se você é essa pessoa que fez essa oração Galera no final do culto quer notar o teu nome e o teu telefone Te chamar para os eventos da casa Te chamar para uma célula A Bíblia chama esse momento de novo nascimento Então de uma forma didática, você está novinho na fé você é um bebê e a gente quer como igreja te ajudar a crescer em Deus, e a nossa única forma é fazer um contato com você, tentar te acompanhar boas-vindas está aqui na frente, faz isso depois no final do culto, amém fica de pé no seu lugar Feche seus olhos. Esse é um momento só teu, só teu, só teu. Esquece. Você fala, ai ah, meu, meu amigo, devia ter ouvido Fulano, Cifrano, meu pai. É teu, ele é individualizado, ele é personalizado. Porque a tua história é personalizada. Então não importa, não importa quem você seja. Lembra agora dos teus desejos. Dificuldades, sedes, fomes o Que te move às vezes a gastar dinheiro o Que te move às vezes a consumir o Que te move às vezes a prostituição o Que te move Qual que é a tua dificuldade para com Deus o Que te move a gastar tempo o Que te move Agora você vai identificar Por que, que você se move Olha para trás Deus quer quebrantar o seu coração Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito É isso que Paulo descobre E Paulo entende que algumas situações quebrantam o ser dele quebrando o interior dele Fazem ele olhar para ele mesmo Fazem ele olhar para a fragilidade dele Buscar provisão se você está aqui em autossuficiência Você se supre Você está num autoengano, engano Deus é o teu suprimento Estou bem financeiramente, estou bem assim Estou bem, estou bem Deus vai te conduzir a um momento de quebrantamento Então faz isso agora Faz isso agora Apresenta para Ele a tua necessidade Eu preciso de ti o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Quando eu comecei a liberar essa palavra, pessoas vieram ao teu coração, pessoas vieram à tua mente. Te feriram e você feriu. Pessoas apareceram aí no teu, na tua mente, surgiram aí lá do fundo da alma. Situações apareceram. Apresenta para Deus, fala, Deus é isso, me ajuda. Eu quero ir lá. E consertar, eu quero ir lá e pedir perdão, me ajuda a ver diferente pai, eu estou vendo essa situação assim, eu odeio essa pessoa, eu odeio esse, eu odeio essa, eu odeio isso que aconteceu, me ajuda, Ele é provisão para a tua necessidade, Ele é cura para a tua necessidade, Ele é cura para a necessidade real, Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar, Ele quer te limpar, Raiz é o mais difícil mesmo Mas é ele que quer arrancar É o que João Batista fala "Os machados já está posto, a raiz É o Cristo que está vindo Jesus olha para a figueira A figueira não dá fruto e ele vai lá e pf, maldiçoa, ela seca Quando você coloca Jesus Quando você coloca o Cristo na tua raiz Ela vai secar Porque ele é provisão para a tua dificuldade Feche os seus olhos, não seja roubado agora Começa a apresentar a tua vida, gente, Deus e a tua necessidade agora. A gente vai fazer isso por meio de um louvor, você já está acostumado a isso, mas faz isso agora de uma maneira individual, individual. Esquece quem está à tua direita, à tua esquerda. É tempo de limpar a casa, você é casa, você é morada, você é habitação você é onde o Espírito Santo está, e Deus está olhando a tua dor, Deus está olhando os teus medos e traumas, porque o Espírito Santo está aí, desde o momento que você levantou a mão, Ele só está esperando um sinal teu, Ele só está esperando uma sinalização tua, é isso Espírito Santo que eu preciso, é essa provisão que eu preciso, vem me tocar, eu quero que o Senhor seja suficiente, o resto é um adendo, Ele é suficiente, Ele é o teu marido, ele é o teu pai, Ele é ouro e prata, Ele é ouro, Ele é veste, Ele é colírio, Ele faz você se enxergar, Ele te reveste, cobre nudez. Ele é tudo que você precisa, tudo que você precisa. Você não precisa de nenhum aditivo, nenhum aditivo, tudo que o homem criou, nada, 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 é ele, é ele, é ele. Tudo isso é distração. Tudo isso é distração. Você sabe como é que funciona. Você já se envolveu com isso. A mais, a mais. O que você precisa, Abraão? Algo para sacrificar. Toma o um cordeiro. Toma um cordeiro. Toma um cordeiro. Toma um cordeiro. O que você precisa? Pega o cordeiro. Deixa ele entrar no mais profundo da tua alma. Abrindo os porões. Coloca pra fora Se você precisar, libera um perdão agora Pro teu pai, pra tua mãe Pra quem te agrediu Faz isso de forma verbal Deixa o Espírito Santo ver Tira do porão, é dia de limpar Tira do porão, é dia de limpar É curar a ferida, tá aberta aí o apóstolo Paulo diz, eu tenho marcas de Cristo, elas são cicatrizes, porque elas mostram que eu passei processos profundos. Mas fui curado, ele me sofriu, a graça sempre me bastou. Ele começa a olhar para o passado e mostrar as ah, cicatrizes, é isso que Deus quer fazer. Que a tua vida seja um testemunho, que o teu passado seja um testemunho, não um fantasma. Que o teu passado seja um testemunho, ele quer tocar e... Não é um fantasma É testemunho Deixa ele curar, deixa ele curar Espírito Santo Precisamos de ti Precisamos do teu rio aqui Precisamos da tua voz que nos leva A tua voz que levou Abraão ao monte A tua voz que levou Jesus ao deserto A tua voz que levou O povo de Israel ao deserto A tua voz que nos conduz Espírito Santo de Deus, conduza a tua igreja, o Senhor conhece a história. Nós temos dificuldades de assumir dificuldades. Conduz-nos Deus, conduz o Espírito Santo, conduz-nos ao lugar de provisão, ao monte da provisão, ao monte da revelação de quem tu és em plenitude, ao monte da revelação de quem tu és em plenitude. Toma os teus filhos nesta noite. Jesus, tu és a provisão que precisamos. Vem preencher os corações. E vem não apenas hoje. Mas todos esses dias. Trazer à memória aquilo que precisa ser trazido. Consertar aquilo que precisa ser consertado. Curar aquilo que precisa ser curado. E trabalhar aquilo que precisamos trabalhar. Nos ajuda Espírito Santo. Chama para fora. A tua palavra é sempre uma espada cortante Que divide alma e espírito Ela nos ensina a separar o que é espiritual e o que é alma Ela nos ensina a separar a provisão da raiz E a tua palavra foi liberada E tu és Jesus o verbo A palavra encarnada vai de encontro agora São teus filhos já Tem o selo do espírito já mas nós queremos plenitude para todas as áreas, para tudo aquilo que somos, que o Senhor venha nos tomar e nos preencher, é isso que o Senhor fez com Paulo, eu não quero só a tua história farisaica, eu não quero só a tua disposição, eu quero tudo, todo o teu coração, tudo o que você é, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero te curar, eu quero tirar os seus efeitos, as suas falhas, eu quero tirar os seus vazios, eu quero te curar, Adora ele, adora ele, adora ele Adora ele, adora ele, ele tá aqui Adora ele, adora ele